0: Wir sind hier bei der zweiten Folge von Über Geld spricht man nicht und haben heute die Katta zu Gast. Und Katta besitzt zwei Immobilien, ist also knallharte Immobilieninvestorin, aber gleichzeitig Sozialarbeiterin und eigentlich ein Mädel wie du und ich von nebenan. Mädel wie du und ich. In diesem Sinne, herzlich willkommen zu unserem Podcast. Herzlich willkommen zum Podcast Über Geld spricht man nicht. Wie ihr ahnt, machen wir genau das Gegenteil. Hier sind eure Gastgeber Konrad und Gauter. Das
1: machen
0: wir genau so. Wir sind froh, dass Sie wieder dabei sind. Und Katja, herzlich willkommen. Schön, dass du unser Gast bist. Ähm Dankeschön. Katja, wo kommst du her? Was machst du?
1: Ja, wie du schon gesagt hast, ich bin Sozialarbeiterin und ähm, komme aus dem Raum Schondorf. Genau. Und bin, wie gesagt, auch ganz normal im Alltagsgeschäft. Gehe ganz normal arbeiten und ähm, ja, habe mir zwei Immobilien gekauft.
0: Wow. Ähm krass, du sprichst ein bisschen Schwäbisch, kleinen Hauch, hört mal raus. Hat dich das irgendwie geprägt? Was ist das? Was bedeutet es für dich, so Schwäbisch zu sein?
1: Ähm, ja, also Schwäbisch ist für mich die, der Grundpfeiler. Muttersprache, genau. Und Grundpfeiler ist natürlich die, die schwäbische Sparsamkeit. Ähm, beziehungsweise da einfach ähm, Geld zu sparen und zu schauen, dass man für, die, für, die spätere, für das ähm, spätere Leben auch sich was aufbaut und Genau da abgesichert ist fürs Alter.
0: Spricht man bei euch über Geld daheim? Wie ist das?
1: Sehr wenig. Also mit meinem Papa weiß ich, da, also da habe ich nie wirklich Details mitgekriegt. Da hat man erst mal spät erfahren, dass man noch einen Bausparvertrag hat oder solche Dinge. Aber so wie das Ganze zu Hause abläuft, wie das Eigenheim gezahlt wird, was da noch dahinter steckt, gibt es tatsächlich wenig Informationen.
2: Wann sind denn bei dir diese Themen aufgekommen?
1: Ja, das kam so nach dem Start vom Berufsleben, nach meinem Studium und nach ein bisschen Einarbeitungszeit kam dann das Ganze mit, ging los mit den, mit den Versicherungen, sich da einfach abzusichern und dann im Weiteren einfach auch zu schauen, was was gibt's da noch, wo kann man noch Geld anlegen, was macht man mit seinem Geld, das man übrig hat und genau.
0: Zum Geld übrig haben gehört ja auch erstmal, dass man irgendwie seine Finanzen so ordnet, dass, äh, dass da überhaupt was übrig bleibt, und man nicht mehr ausgibt, oder? War das bei dir schon immer so?
1: Ja, doch. Ja,
0: also als Schwabe ist das selbstverständlich.
1: Genau. also
0: Dass <lacht> irgendwas an mir vorbeiging. Eine
1: schwäbische Tugend. <lacht> nee, also sparsam. Ich glaube, das ist immer in, in der Familie sowieso. Ich, also ich finde, ich habe es von meinen Eltern mitgekriegt, dass man ähm, ja für seinen für seinen Lohn auch vernünftig arbeitet und da einfach äh, sich dementsprechend was auf die Seite legt und nicht alles gleich ausgibt.
0: Es gibt ja unterschiedliche Definitionen von Sparsamkeit. Also ich, ich weiß nicht, es gibt die Leute, die sagen, ja, äh, ich lege jeden Monat was zur Seite. Oder es gibt Leute, die sagen, ah, was gibt es was gibt's da noch? Es gibt Leute, die sagen, ja, Sparsamkeit bedeutet für mich immer nur billige Sachen zu kaufen. Aber es gibt ja unterschiedliche Definitionen von Sparsamkeit, oder?
1: Ja, definitiv. Also bei mir ist es, glaube ich, eine gute Mischung. Also tatsächlich schaue ich auch, was gibt's günstige Sachen. Also ich bin da nicht der, der Markentyp, der immer nur die teuersten Klamotten kauft. Ähm, da darf es auch gerne mal was Günstiges sein. Und dann halt aber auch einfach nicht zu so oft. Also es ist nicht so, dass ich einmal in der Woche shoppen gehe, sondern dass man das sich einfach mal ein bisschen aufspart. und
0: dieses, dieses Wort sich aufsparen bedeutet schon gerne, sich einfach Zeit lassen. Das war eines der wichtigsten Dinge, die ich in der letzten Zeit, wir machen jetzt seit einem, fast einem Jahr dieses Projekt PAKU, eines der wichtigsten Dinge, die ich da gelernt habe, war, eigentlich macht das ganze Geld nur Sinn, wenn man es auf die Zeit betrachtet. Also ich kann mir ich kann mir ziemlich viel leisten, aber ähm, halt über die Zeit und vielleicht nicht alles jetzt dies oder nächste Woche.
1: Ja, genau. Also bei den größeren Anschaffungen sowieso.
0: was sagst du, was sind größere Anschaffungen?
1: Ja, eine Immobilie.
2: Eine Immobilie, okay. <lacht>
1: Ja, aber ich finde auch schon, ich finde, ein Auto gehört auch schon zu größeren Anschaffungen. Also ich finde alles, was man nicht mal kurz vom Gehalt so nebenbei komplett abzahlen kann, sondern wo einfach auf, auf längere Zeit ja. ähm, man finanzieren muss irgendwie. Ähm.
2: Aber es ist ein cooles, cooles Beispiel, wenn du schon die direkte Vorlage gibst. <lacht> was würdest du sagen, wie lange hast du für eine Immobilie hingearbeitet, um dir die erste Immobilie zu kaufen?
1: Na, das waren schon die ersten zwei drei jahre von meinem arbeitsleben also jetzt nach dem studium ähm, wo man einfach ein vernünftiges gehalt hat äh, eine gute gute stufe hat und ähm, da sich tatsächlich was auf die seite arbeiten kann das mhm. war so das.
0: das ist witzig wenn du wenn, wenn du mir jetzt sagen würdest auf den ersten blick ja pf, arbeit mal zwei jahre dann kaufst du eine immobilie da denke ich ja ha, ha,
2: ha, ha. das ist auch wirklich nicht so selbstverständlich weil ich habe nämlich tatsächlich in der Beratung häufig die Erfahrung gemacht, wenn meine Leute, Studenten etc. anfangen, erstmal gut zu Geld zu verdienen, dann kommt halt direkt der Lebensstandard, der hochgeschraubt wird. Das heißt, direkt in der City wohnen, sich ein Auto leasen etc. Und dann schaffen sie es gar nicht zu so sparen. Und die hocken teilweise echt da und sagen mir so, hey, so Gauti, irgendwie als Student habe ich besser haushalten können als jetzt, weil jetzt bin ich im Dispo. Ja, weil du hast halt einfach eine Wohnung irgendwo, keine Ahnung, in Frankfurt in der Citylage, auch wenn du 60 Stunden die Woche arbeitest und fast nie dort bist. Wie war es denn bei dir? Wie hast du ge also, Als du gejobbt hast, hast du gesagt, du machst es genauso? Hast du es irgendwie anders getan? Hast du noch daheim gewohnt? Oder?
1: Ähm, ja, also anfangs war ich schon auch noch zu Hause. Konnte da tatsächlich noch ein bisschen auf die Seite sparen. Ähm, hatte dann eine WG mit meinem Bruder. Da war es jetzt auch nicht ganz so teuer. Also dieser, dieser hohe, ähm, hohe Verbrauch, wie man in der Großstadt hat, den hatte ich tatsächlich nicht konnte da schon sehr viel auf die Seite sparen, war vielleicht ein kleiner Pluspunkt für mich, da einfach nicht so hohe monatliche Kosten zu haben.
0: Es ist ja auch, also ich finde, ich finde, es ist auch gar nicht so die Tatsache, dass man das macht, sondern es ist mehr, dass ähm, das es für fast schon gesellschaftlicher Druck, dass du ausziehst, wenn du es kannst, oder? Und dass du dann eine größere Wohnung wohnst, ein größeres Auto hast. Also ich finde, das, das Problem ist ja gar nicht so, dass die Sache an sich zu tun, sondern das auszuhalten, was die anderen denken, oder?
1: Ja, definitiv. Also für mich war es tatsächlich, also auch so ein bisschen ein gesellschaftliches Thema, jetzt auch wieder zurückgehen zu meinen Eltern. Also ich lebe tatsächlich gerade wieder bei meinen Eltern in meinem Kinderzimmer und ähm, ja, das ist schon, schon schon, ein großer Schritt da auch, äh, nicht ins Eigenheim, nicht irgendwo in der tollsten WG zu leben und genau.
0: Und jetzt frage ich mal, jetzt haben wir jetzt, das ist ganz lustig, wir sind eingestiegen mit dem Podcast, yeah, Kata ist Immobilieninvestorin und wenn wir jetzt so drüber reden, frage ich mich, warum sollte ich mir das antun? Also weißt du, also eigentlich, eigentlich, eigentlich denke ich mir jetzt gerade, okay, gerade hat sich das eigentlich komplett gedreht, wo ich sage, naja, jetzt muss ich dafür, da kann ich nicht ausziehen, kann ich das nicht haben, jetzt bin ich im Beruf, ich arbeite da den ganzen Tag, warum sollte ich das machen? Ähm, warum sollte ich das machen, die Frage gleich an dich?
1: Na, weil es definitiv was ist für die Zukunft, was was Langfristiges. Man hat später einfach viel, viel mehr davon. Momentan ähm, trägt sich das einfach von alleine, die Immobilie. Also das Darlehen trägt sich von alleine durch die Einnahmen, durch die Mieterinnen, die drin sind. Ähm, genau, und damit habe ich ja nachher nur Gewinn.
0: Das wäre nämlich gleich mal die nächste Frage. Jetzt äh, Schwabel oder sagst ja Schulden, um Gottes Willen. Oh, da muss ich also da. Da spricht man nicht drüber, gell? Und, und dann ist gleich meine nächste Frage, was unterscheidet jetzt, oder gibt es vielleicht auch einen Unterschied, gute Schulden, schlechte Schulden?
1: Ähm, ja, also ich finde, so eine Immobilie sind tatsächlich gute Schulden. Also die sehen zwar schrecklich aus auf dem Konto, also es sind tatsächlich, ist eine sehr lange rote Zahl. Ähm, eine lange rote Zahl? <lacht> <lacht> ja, das sind schon viele, viele rote Zahlen aneinandergereiht. <lacht> Das erschreckt, also erschreckt einem im ersten Moment schon, aber ähm, ja, es kommt danach was raus. Also man weiß, dass es nachher das Eigenheim ist, dass es einem selber gehört. Ähm, das ist nichts, was irgendwie ja irgendwie abhanden kommt, weil eine Immobilie, die wird ja immer da sein. Und genau, deswegen sind es für mich definitiv gute Schulden.
0: Das heißt, diese vielleicht für, für die Psyche diese lange rote Zahl, die gerade rot ist, ist in 20 Jahren dann irgendwie schwarz oder grün? Ähm, und, und dann das, was dir nachher gehört, sozusagen.
1: Genau, genau. Da arbeite ich hin, ja.
0: Cool, wie geht's dir jetzt gerade damit?
2: Solange die Zahne rot ist, bist du die ganze Zeit depressiv. <lacht>
1: <lacht> Nur wenn ich aufs Konto klicke und dann <lacht> <lacht> melde ich mich schnell wieder ab. <lacht> 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 ähm, nee, eigentlich geht es mir doch ganz gut damit, weil ich einfach sehe, dass ähm, das ja ausgeglichen wird. Also ich habe zwar meine meine Ausgaben in, in, pro Monat, habe aber direkt ja auch wieder die Mietereinnahmen. Also die rote Zahl sieht zwar schon erschreckend aus, aber ich weiß ganz genau, dass es sich ähm, aufhebt. Also dass ich da tatsächlich keine großen Mehrkosten habe.
0: Wie geht's dir so in deinem Freundeskreis? Bist du da eigentlich die Einzige, die sowas macht, die sich das traut? Da gehört ja auch ein bisschen Mut
1: dazu. Ähm, Im Freundeskreis kenne ich es tatsächlich, dass ähm, befreundete Pärchen durchaus auch eigene Wohnungen haben. Aber dann auch zum Eigen, zur Eigennutzung. Also nicht um da jetzt irgendwie Kapitalanlagen zu machen, sondern für sich und selber auch drin wohnen. Das kenne ich tatsächlich schon. Aber dass jemand so wie ich macht, zwei Immobilien zu haben und die dann tatsächlich weiter zu vermieten und nicht selber zu nutzen, eher wenig jetzt in meinem Freundeskreis. Genau.
2: Was hat denn für dich dafür gesprochen, es auf diese Art und Weise zu tun? Weil ich glaube, viele unserer Zuhörer, werden genau vor dieser Frage stehen oder ich habe auch häufig die Erfahrung, wenn ich mit den Leuten über dieses Thema rede, dass man sich die Frage stellt, ja, bevor ich zur Miete lebe, kaufe ich mir doch lieber ein Eigenheim. Du machst es gerade andersrum, du hast zur Miete gelebt, jetzt wohnst du gerade teilweise wieder bei den Eltern, hast aber die So was was hat für dich damals gesprochen, ja, eine Immobilie zu kaufen, die du vermietest, statt selber drin zu wohnen?
1: Ja, einfach dieser große Punkt, ähm, im Alter einfach was zu haben, dass ich es momentan nicht zwingend brauche, dass ich andere Möglichkeiten habe, ähm, wo woanders zu wohnen und tatsächlich aber für die Zukunft dann einfach was zu haben, was ich nicht zwingend mit meinem eigenen Geld ja abbezahle. Also es ist ja die Mieter, wo man momentan drin wohnen, die arbeiten ja sozusagen für mich. Mhm. Ähm, und dann habe ich tatsächlich nicht wirklich Ausgaben. Wenn ich selber drin wohnen würde, wäre es ja komplett mein ganzer Mieteinteil, wo ich da in das Darlehen reinstecke. Und ähm, genau, so komme ich ja eigentlich auf null raus.
2: Hast du damals konkret gesucht? Nach nee. einer Lösung in dem Kontext zu Finanzen Immobilien?
1: Nee, gar nicht. Nein, das kam ja alles so durch das ganze... Versicherungsthema kam für mich auch dieses Finanzthema erstmal auf, überhaupt. Ähm, da zu schauen, was habe ich noch für, für Optionen, was habe ich für Möglichkeiten, was kann ich da ändern, was kann ich besser machen. Das war vorher für mich überhaupt gar kein Thema. Alleine hätte ich mich tatsächlich nie damit beschäftigt. Da wäre ich gar nicht auf die Idee gekommen, meine Versicherung zu kündigen, zu wechseln. Ähm, ja, und wäre auch nie auf die Idee gekommen, mir nach einer Immobilie zu suchen, weil es ja bei uns auch nie Thema war, ähm, da irgendwie den nächsten Schritt zu gehen.
0: Wie, wie ging es dir dann danach? weil ich, Wenn ich das richtig mitgekriegt habe, hast du ja sehr viel selber gemacht. Du hast selber die Augen aufgehalten nach Immobilien. Du hast selber auch diese ganze Finanzierung gemacht und auch die, alles, was es dazu braucht. Ähm, wie ging es dir danach damit? Also mit den, mit den einzelnen Dingen, die nachher auch umzusetzen?
1: Ja, eigentlich, eigentlich gut. Ähm, Im ersten Moment war es tatsächlich so ein Riesenberg, aber man bekommt ähm, Checklisten und kann da Schritt für Schritt einfach gucken, was man braucht und ähm, geht in die Gespräche mit mit den Bankern, ähm, war tatsächlich gar nicht so, so, so schrecklich oder schlimm, wie ich befürchtet hätte. Ähm, genau, und dadurch, dass man erst so Schritt für Schritt einfach vorwärts kommt.
0: Ich finde es ganz lustig, ich stelle mir vor, eigentlich hast du doch überhaupt nichts zu verlieren. Also bis zu dem Moment, wo du beim Notar unterschreibst, ist ja alles, oder?
1: Nur auf dem Papier. Nur ja. auf dem Papier und ja.
0: selbst da, oder Gott, liege ich da falsch.
2: Ich glaube, das ist auch der Kontext, der ganz entscheidend ist, <lacht> dass Carter teilweise die Schritte gemacht hat, aber wir immer im Austausch waren und das ist halt das Gute, wenn du Leute in dem Netzwerk hast, wenn du das Glück hast, jemanden zu kennen, kann man sich zu einzelnen Themen mal aussprechen, auch aus fachlicher Perspektive etc., weil wir damals auch drüber gequatscht haben, ist das von der Bank gut? Naja, ich hatte einen Kontakt zu dem Finanzierer damals, ein Kumpel von mir oder ein Kollege, der dann auch nochmal drüber geschaut hat, der dann gesagt hat, hey, die, die Elemente sind vielleicht noch nicht so top. Und dann hat der entsprechende Kader die Anpassung gemacht und dann entsprechend umgesetzt. Das ist auch ein bisschen in die Richtung, die wir eigentlich teilweise gefühlt ehrenamtlich gemacht haben, wirklich. Ähm, wo wir uns überlegen, das in Paco darzustellen. Sagen zu können, hey, du hast hier mehr Möglichkeiten, Leute, die dich dabei unterstützen, diesen Weg zu gehen. Weil es sind tatsächlich, glaube ich, eher die kleineren Ansätze hier mal bestätigen zu bekommen, diesen ersten Schritt zu machen. Weil du hast nicht den Punkt, dass du sagst, du denkst von heute auf morgen, jetzt muss ich was ändern wie es sich wahrscheinlich die meisten Leute vorstellen.
1: <lacht> ja, und auch die Ansprechpartner, wie du sagst. Also ich finde, ähm, das ist wichtig zu einfach von jemandem, der ein bisschen Erfahrung mit reinbringt, der dir eine ehrliche Rückmeldung gibt, auch da eine, ja, eine Rückmeldung zu bekommen, der dann sagt, das ist, das ist ein guter guter Deal, mach das, ähm, das passt so. Und da wird dir irgendwie nichts ähm, ja, Falsches verkauft. Das, das einfach in der Hinterhand zu haben, genau.
0: Ja, das ist dann das ist eigentlich genau das, was wir jetzt versuchen gerade und hoffentlich wird uns das gelingen, das mit Paku auf die Beine zu stellen ähm, und da eine Anlaufstelle zu sein, die ja die vielleicht wirklich dieses Vertrauen genießt. Das wäre ja ein Traum. Ähm, Abschlussfrage: Lohnt sich's bei dir einzubrechen? <lacht>
1: Ich habe mir noch keine gute Antwort überlegt. Nee, es lohnt sich tatsächlich <lacht> nicht. Das
0: ist witzig. Im Grunde genommen kann man nur einen Darlehensvertrag glauben. <lacht> genau, man
1: bekommt die roten Zahlen. Ähm,
0: würdest du den Weg weiterempfehlen Und wem würdest du ihn empfehlen?
1: Definitiv. Also ich würde es eigentlich jedem empfehlen, der sich ähm, da mitten im Leben steht, der auch ein, ein geregeltes Einkommen hat und sich tatsächlich schon so ein bisschen strukturiert hat, äh, was seine Finanzen angeht und da einfach äh, ein bisschen einen Puffer übrig hat. Und ähm, genau, den nächsten Schritt zu gehen, der lohnt sich definitiv, weil wie man sieht, wenn man vermietet, wenn einfach auch jemand anderes drin ist in der Wohnung, dann hat man da einfach, also schreibt man keine rote Zahlen, dann ist das eigentlich eher eine Entlastung.
2: Als du den Schritt das erste Mal gemacht hast, eine Immobilie zu kaufen, würdest du sagen, du warst dir 100% sicher, als du die Entscheidung gefällt hast?
1: Nee, ich war schon unsicher, also es äh, war ja totales Neuland, also ich habe mich da überhaupt nicht ausgekannt, mhm. ähm, hatte keine Ahnung, was da auf mich zukommt. Ähm, aber es war, äh, ja, es war ein, war ein Abenteuer, was tatsächlich, also was einfach positiv geendet ist bis jetzt, mhm. wenn es so weitergeht. <lacht> <lacht> und, aber es ist gut, ähm, dass es es Ja.
0: Geht es eigentlich viel zu oft darum, was so, erst dann zu machen, wenn es 100% perfekt ist? Weil ich meine, wenn du dir 100% sicher bist und damit kommst du ja nie irgendwo hin.
1: Ja, aber ich glaube, das ist schon... Ich glaube, bei vielen ist, denke ich, schon so dieses 100% muss eigentlich da sein. Vorher geht man den Schritt nicht, weil es sonst zu unsicher ist. Aber ja, bei einer Immobilie kann man ja tatsächlich nicht zu 100% ähm, da reingehen.
2: Sondern ab einem gewissen Grad, ist ist einfach eine Bauchentscheidung. Ja. <lacht> Wahrscheinlich auch einfach den Mut zu haben, zu sagen, es gibt Themen, die man vielleicht nicht geklärt hat, sondern auf dem Weg dahin klärt. Ja. So wie du es gewissermaßen getan hast, aus deinen Erzählungen heraus. Und... Ich finde, das ist eigentlich ein cooler Abschluss.
0: In dem Sinne, Katha, vielen, vielen herzlichen Dank.
1: Sehr äh, gerne. Gauter?
0: Gut, super. <lacht>
1: <lacht> Filmische Abend <Abzugs> <lacht> Toll. <lacht> Toll.
0: Toll. <lacht> In dem Sinne machen wir drei Mädels. Zum <lacht>